0: Hola, bienvenidos al podcast de Igleico Cooper Alonso. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Buen día, eh, domingo, primer día de la semana, que sea esta semana en la que iniciamos de mucha bendición para todos nosotros donde el Señor se glorifique tremendamente en cada uno de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre cada uno, que esta semana que iniciamos sea una semana donde todos veamos la gloria de Dios, su misericordia infinita hacia nosotros y su pronto auxilio. Dice que Él nos tiene pronto auxilio en las tribulaciones y en este tiempo necesitamos ese auxilio de Dios. Esa protección de Dios, esa misericordia de Dios, más que nunca necesitamos que Dios tenga misericordia de cada uno. Hoy vamos a una palabra maravillosa y te bendigo y claro que entramos en una semana donde vamos a tener cielos abiertos y no vamos a ver ninguna clase de necesidad, sino que Dios tiene cuidado de sus hijos. En Hebreos 9.27 dice, y de esta de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y después de esto, el juicio. Eh, dice que el hombre muere una sola vez y después todos seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Jesús en su trono, eh, juzgando a todos los que los seres vivientes. Aún los que hayan muerto en Cristo. Dice que resucitarán primero. Y se unen a los que haya, hayamos sido raptados. Creo que debemos de tener esa fe. De que vamos a ser raptados. Entonces nos vamos en el rapto Confiando en Dios que la pandemia no nos toca. Bueno. Eh, ¿Quiénes van al juicio? Vamos entonces a um, Apocalipsis 20.12. Dice... Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La palabra de Dios dice que grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto quiere decir que los niños... Y los adultos seremos juzgados por Dios, por, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando hablo de niños no estoy hablando de los bebés recién nacidos. Y como les expliqué la vez pasada, los niños que, están, que tienen determinada edad y que no tienen todavía conciencia de lo que hacen, eh, ellos van al cielo directamente, ellos no van a condenación. Pero los niños que ya tienen uso de razón y tienen conciencia de lo que hacen, estos niños eh, serán juzgados por Dios igual que con los adultos. Eh, cuando yo vi esos versículos, eh, ahí es donde uno ve lo importante que es congregarnos con nuestros hijos y llevarlos a que ellos conozcan a Dios y conozcan su palabra y a que vayan a un lugar de reunión donde hemos tenido establecido para estudiar la palabra todos juntos. Eh, usted puede mirar en su, en su Biblia, Apocalipsis 20, 12, que no se le olvide ese versículo. Dice que grandes y vi los, gran, los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que hay dos libros. Un libro donde dice que eh, en ese libro todos estamos inscritos y hay otro libro adicional. Yo creo que es donde están las obras de cada uno y dice entonces que y fueron juzgados los muertos por causa. Mm, mm, cosas que están escritas en los libros según sus obras, cada uno seremos juzgados ante Dios según lo que hayamos hecho, las obras ojalá pesen, más las obras buenas que las malas en nuestra vida, porque la verdad mmm, tenemos que estar examinándonos todos los días, pidiéndole a Dios que nos, que nos lleve a tener una visión clara, espiritual para nosotros todos los días escudriñar nuestro corazón y mirar cómo estamos con Dios y estamos andando en obediencia o por el contrario, pensamos que por ir a una iglesia cristiana estamos muy bien con Dios. Entonces creo que esto es algo que debemos estar haciendo a diario, que todos debemos estar examinándonos constantemente y que mejor decisión que leer la Biblia que es el espejo del alma, donde el Señor nos confronta con el pecado y nos muestra cuáles son las cosas en que estamos fallando. Eh, yo creo que la palabra de Dios, ojalá que no la tomes a la ligera y obedezcas lo que dice, porque dice que los hijos de Dios obedecen su palabra, dice que los hijos del diablo son desobedientes. Eh, por eso dijo Jesús, vosotros sois los hijos del diablo, porque las horas de vuestro padre el diablo son las que hacéis. Entonces, eso le está hablando a todos los que son desobedientes. Pero por el contrario, a todo aquel que obedece la palabra de él, nos llama a sus hijos. Bueno, eh, ¿quiénes quién van a perdición? Vamos a Apocalipsis 21, 21.8, dice, pero los cobardes, y quiero que hagamos un énfasis en esta palabra, cobardes. ¿Quién es cobarde? Todo aquel que se avergüenza de Cristo, Aquel que, que es el agente 007, el cristiano que le da vergüenza decir que es, es un hijo de Dios y se vive escondiendo de los demás. Eh, esta persona es cobarde porque la palabra de Dios dice que Jesús, Jesús dijo en su palabra que si alguien lo negaba, él también lo negaría delante del Padre que está en los cielos. Eh, los incrédulos, dice, los incrédulos son las personas que... No obedece la palabra de Dios. Porque si yo leo la palabra y la obedezco, eso es fe. se si es contado por fe, dice la palabra de Dios. Pero por el contrario, si yo leo la Biblia, pero hago todo lo contrario de lo que dice la palabra, esto es tomado como incredulidad. Entonces dice los incrédulos, dice los abominables, los homicidas. Ya sabemos que un homicida es aquel que va y le quita la vida a alguien, o aquel quien desea que alguien muera porque en el Nuevo Testamento habla la Palabra de Dios tan clara que solamente con usted desear que alguien muera, ya usted mató a esa persona. Dice que no lo hizo de hecho, sino de corazón, pero ya es contado por homicidio. Dice los fornicarios, hay una fornicación que en la Palabra de Dios conocemos como la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es alternar, las eh, alternar, otras formas de creencias al mismo tiempo con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo digo ser cristiana y me congrego, pero yo consulto los brujos, yo eh, creo en agüeros, pongo la herradura detrás de la puerta de mi casa, eh, la penca para que si me tiran, dice que la brujería no me caiga en mi casa. Esto es parte de la brujería y yo no puedo... Creer en Dios y al mismo tiempo en las cosas de Satanás. Como que Satanás me protege, pero que entonces también Dios me protege. Como que tengo el Salmo 91 en la Biblia abierta en la sala, pero al mismo tiempo vivo haciendo lo que yo, lo que me provocan, parrandas, eh, mm, tomando alcohol, emborrachándome, en la prostitución, en las cosas malas que no le agradan a Dios. Y hablando mal de los vecinos, haciéndole daño a los demás, eh, levantándole falsas calumnias a las personas, mirando quién le puede salir adelante y le robó algo o, le, o lo despejó de lo que le, le pertenece, o tomando prestado y no pagar. Esto lo hacen todas las personas que están sin el temor de Dios. Y muchas cosas más, como cosas aberrantes que lo que está hoy en día aconteciendo en las personas que andan en desobediencia. Entonces hay una fornicación que es la espiritual, que es alternar al mismo tiempo otras formas de creencias. Y pensar que yo voy y rezo y le rezo a la Virgencita y entonces voy y le quito la vida a otra persona y le rezo a la Virgen para que me cuide y que me vaya bien en, 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 el, en el asesinando a la persona que, que me pagaron para hacerlo. Entonces, eh, eh, fornicación espiritual es todo esto. Es cuando yo creo que si le rezo a un muerto, entonces que ese muerto va a ahogar delante de Dios. Por mí, cuando pongo el vaso con agua y le pongo monedas, que para que vengan las ánimas y eso es en vocación de espíritus, de muertos, y eso trae gran maldición sobre las casas. Me ha tocado ir a muchas casas donde la, las, las personas me, me dicen que abren las puertas las cierran sin haber alguien dentro de la casa, donde vacían el baño y van y miran y no hay nadie dentro de la casa, porque comienzan a haber manifestaciones espirituales de demonios en las casas. Entonces esto es algo que a nosotros nos inculcaron, nos enseñaron y nos enseñaron a llevar una religión, más no una relación con Dios ni una comunión con Dios. Entonces alternábamos al mismo tiempo brujería y creencias de agüeros y cosas como por ejemplo... Creer que si yo me pongo un fetiche Entonces que eso me va a traer suerte Y alternar al mismo tiempo el cristianismo con brujería Bueno, eso es fornicación espiritual Ahora vamos a hablar de la fornicación sexual O la fornicación en sí Que es tener relaciones sexuales Sin tener la bendición de Dios para el matrimonio Esta es la fornicación que todos conocemos Usted dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Dice también los hechiceros y un hechicero también es alguien que todo lo que, que practica al mismo tiempo agüeros, fetichismo, lectura del tabaco, de cartas, numerología, horóscopo, consultar brujos, adivinos y supersticiones. Eh, entre las supersticiones a veces he visto personas que dicen ay la mariposa negra quiera pasar o canta el gallo y dice un muerto eh, dice, canta el gallo y dice ay va a haber un muerto y, y son eh, supersticiones que, ten, que nos han enseñado nos han inculcado desde casa todo esto es brujerías es práctica de hechicería y Dios lo tiene en la palabra y si usted va y busca en la Biblia encuentra todos estos pasajes y lo describe muy bien la, la Biblia por eso hay que leer la Biblia y no dejarnos llevar por lo que otros digan, sino por lo que dice la palabra de Dios. También consultar adivinos, brujos y, y todas estas creencias. Bueno, la idolatría dice que también los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Es todo aquel que, que se ponga, que ponga algo primero que a Dios. Entonces puede ser el dinero cuando usted es tan aferrado al dinero y como que si usted no puede ser feliz, sí, si no tiene suficiente cantidad de dinero para ser feliz. Porque la, su felicidad la tiene basada en el dinero, en las cosas materiales. Eh, dice la palabra de Dios que cada uno esté contento conforme a Dios le haya dado y que sea agradecido en todo, en las buenas y en las malas. Entonces, un, una persona que cree en Dios, es una persona que aprende a depender de Dios y a confiar en Él. Entonces, eh, idolatría es todo lo que uno ponga primero que a Dios. Puede ser el esposo, los hijos, cuando yo pongo primero mi familia, pongo mi esposo, mis hijos. Eh, en el caso de los hombres, cuando ponen primero la esposa o una mujer que, que, que de, de la cual están enamorados, todo esto es idolatría, idolatría no es solamente yo ir a una imagen y postrarme, idolatría son cantidades de cosas como por ejemplo poner una novela y me vuelvo tan fan de esa novela que a esa hora tengo una cita con Dios pero no me importa la cita con Dios porque me importó más la novela o tengo un trabajo y, y me importó más ir a ese trabajo que, que estar en esa cita tan importante con Dios. Eso es idolatría. Idolatría es cuando yo pongo cualquier cosa primero que a Dios. Bueno, eh, entonces dice, los idólatras dice, no, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con juego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, el infierno, dice la palabra de Dios, que es un lago de juego, con azufre, dice que arde con juego y azufre el infierno, el infierno es mil veces más caliente que el juego de la tierra, o sea que nosotros los que creemos en Dios, eh, sabemos que, que esto es una realidad, y hay muchas personas que dicen, ¿quién ha ido al infierno? como para que diga que es así, pues yo no quiero ser tan insensata, y entonces decir que qué tal que no sea y qué tal que sí sea. Pues si no es, no me pierdo nada y no voy a perder con hacer el bien a los demás y con ser una mejor persona. Más bien voy a ganar, pero si el infierno existe, para muchos que no conocen de Dios y no creen en Dios y no creen que Él es real, entonces sí si van a perder mucho, porque imagínense uno arder en el lago de fuego, que arde con azúcar y juego por los siglos de los siglos. O sea, que van a perder su vida y por la eternidad. Entonces, esto no es algo como para uno jugar con ello. Eh, dice, eh, ¿quiénes van a condenación? Mm, Juan 5, 28 y 29, dice así, No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro, en el sepulcro oirán su voz. O sea, todos los muertos oirán la voz de Jesús. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todo el que hizo lo bueno irá a resurrección de vida, que es la salvación que Jesús nos ha prometido. Mas todos los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, al lago que, que arde con el y juego que es el que dice la palabra de Dios. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice entonces, el que creyere y fuere bautizado. Eh, muchos dirían, no, pues yo soy salvo porque eh, yo fui bautizado cuando estaba pequeño. La palabra de Dios es muy contundente. Usted no encuentra en la Biblia por ninguna parte donde hayan bautizado un niño. El bautismo a niños no existe bíblicamente. Eh, entonces usted ve que Jesús se baut fue bautizado a los 30 años de edad y, y Jesús no, no era un niño, era una persona adulta. Entonces él nos dejó el ejemplo de edad para que supiéramos a qué horas es que una persona tiene conciencia y que realmente va a hacer ese acto de fe. Porque el bautismo en agua es un, es un acto de fe. Pero a cuál bautismo se refiere en Marcos 16, 16. Él dice así, y es para que tengamos comprensión de lectura. Dice así, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Eh, el que creyera y fuera bautizado, esto habla del bautismo en el espíritu. El bautismo en el espíritu es cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente salvador, cuando lo recibimos como salvador personal. Esto se conoce como el bautismo en el espíritu. A este bautismo es que está hablando Jesús, no el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un acto de fe, porque nosotros eh, queremos la confirmación de que realmente somos cristianos. Eh, dice hay un infierno y un lago de juego vamos a mirar entonces dice mateo 10 28 no temáis a los que matan al cuerpo mas el alma no puede matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno volvemos a encontrar otra vez un versículo donde dice donde dice eh, que el cuerpo en el infierno, dice el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, eh, esto es algo como que, como que este versículo nos deja pensando cómo así que el alma y el cuerpo. Si, un, si una persona muere sin Cristo, eh, nosotros que hemos hecho estudios de teología, nos damos cuenta que el, el, la parte que va de una persona cuando muere sin Cristo que, que muere para condenación, es el alma y el espíritu. El alma son las emociones, los sentimientos, el intelecto. Por eso una persona cuando está en, en, en el infierno, lo habla Lucas 16, donde habla del rico y Lázaro, dice que el rico desesperado clamaba para que Lázaro le pusiera el dedo mojado en los labios, porque... El infierno es un, un, es un lugar donde arde con fuego Y me imagino pues el calor tan impresionante que se puede sentir en ese lugar. Entonces, eh, lo puede sentir las personas literalmente y corpóreamente, aunque eh, esto corpóreamente yo creo que es más espiritual de que la persona se ve corpóreamente en el infierno. Bueno, porque dice la palabra de Dios que el cuerpo va a la tierra, que de polvo eres y en polvo nos convertimos, o sea, que el polvo regresamos. Cuando habla del cuerpo, creo que más es que es una parte espiritual que la persona comienza a sentir como si ardiera el cuerpo eh, en el infierno, literalmente. Bueno, eh, Apocalipsis 21, 8 dice que los cobardes incrédulos no heredarán el reino de los cielos, Vamos a Romanos 8, del, del 1 al 2. Salvación para los que están en Cristo. Salvación para los que están en Cristo. Romanos 8, 1, 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que... No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eh, dice eh, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Esto es a todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador personal y ha decidido tomar un, un, un paso de obediencia. Y ya no andar conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios y a lo que dice la palabra de Dios. A esto se refiere este versículo. Y dice que esa persona ya no vive conforme a la carne, o sea, ya no vive desenfrenado, ya no vive haciendo lo que le provoca, sino que si el Señor dice que no, sal, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, entonces comenzamos a cambiar ese lenguaje y comenzamos a, a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Si andábamos en fornicación, ya no lo, no lo volvemos a hacer. Y comenzamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio propio en la carne para que nosotros no caigamos en pecado. Si, si, si le, nos gustaba o era un hábito de vida el chisme o la murmuración y las críticas, comenzamos a tener otro estilo de vida y alejarnos de estas personas que nos llevan a cometer tal pecado. Si nos gustaba robar, nos alejamos de estas personas. Si consumíamos droga, ya no volvemos a andar conforme a la carne, sino que. Comenzamos a someter la carne bajo el espíritu en ayuno, en oración, en abstinencia y comenzamos a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces a estos que se refiere la palabra de Dios, ya no andamos conforme a la carne, sino que mantenemos conectados con el Espíritu Santo, que es el que regenera la mente y el corazón del ser humano. Porque la ley del espíritu, el versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice que el Espíritu Santo me da que. Dice que vida. Me da vida el Espíritu Santo. Y dice que es porque Je Jesús, Jesucristo nos ha librado de la ley de la muerte. Y dice del pecado, del pecado y de la muerte, nos ha librado Jesús y ya no somos esclavos porque ya Jesús ha pagado un precio grande en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para regalarnos esa salvación que solamente él podía pagar por nuestros pecados, porque nuestros pecados dice que si fueren como la grama serán enblanquecidos como la blanca lana. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la promesa que tenemos de parte de Jesús. Porque de tal manera amó Dios el Padre a su Hijo, unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creamos en él, no, ten, no vayamos a perdición, sino que tengamos vida eterna. Y es la promesa que el Padre le hace a la iglesia. Si obedeces, si sigues mis mandatos, mis decretos, mis estatutos, mis preceptos, que hoy te escribo, te escribiré en el libro de la vida y no te borraré jamás. Y a partir de hoy serás una nueva criatura, una nueva persona. Si alguien hay que me ha escuchado, en esta tarde quiere reconciliarse con Jesús. Te hago esa invitación, te extiendo esa invitación allá en casa donde estás. Doblega tu corazón y reconcíliate con el Padre. Con ese Padre tierno de amor y de misericordia que nos ama. Que tiene esa compasión y no quiere que vayas a condenación. Porque el infierno no fue creado para los seres humanos el infierno fue creado para satanás y sus demonios que se rebelaron en el cielo contra dios pero es satanás el que ha venido a traer muerte el que ha venido a robar a matar y a destruir dice la palabra de dios pero jesús dijo yo he venido para darte vida y vida en abundancia para darte salvación y para regalarte una vida nueva en mí te dice Jesús hoy, ven a sus brazos, reconcíliate con él, ven y acude a sus pies, inclínate, inclina tu corazón y recíbelo como tu salvador personal y permítele a Jesús que hoy llene tu corazón, llene tu mente, llene tu vida y abrace tu corazón. Jesús abrace tu vida y que llene cada vacío que hay en tu vida y ya no andes más buscando en el mundo lo que es lo que en él solo en él puedes encontrar esa paz interior que solamente Jesús nos puede dar a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy te pido que vayas sobre cada persona que hoy está sedienta, hambrienta de ti, que quiere reconciliarse contigo, Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que ayudes en las debilidades de cada persona. Espíritu Santo, llena ese lugar, llena este lugar, y llena cada lugar, Señor, cada hogar, llénalo de tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende con poder, con gloria, y declaro sanidad, declaro que si estás enfermo de algo, vas a poner la mano en ese lugar donde te duele, en ese lugar donde sabes que hay algo malo, y vas a declarar en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu cuerpo, Declaro que se sana toda enfermedad por la llagas de Cristo y declaro ahora mismo desde la cabeza hasta los pies sanidad, se suben esas defensas, se va todo temor, se va todo miedo, se va toda atribulación tribulación del diablo, todo temor a perder, a fracasar, todo temor que ha venido del diablo y del infierno para infundirte temor y desconfianza hacia Dios y lo que viene en el futuro. Lo ato, lo reprendo y declaro en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que tu vida, tu hogar, tu familia es libre, toda pobreza, toda ruina, toda escasez se va y se abren puertas de bendición, de empleo, negocios fructíferos, declaro creatividad sobrenatural para que comiences a hacer finanzas de reino y declaro que se abren pensamientos de paz y no de mal. Para tener un fin y una esperanza en Cristo Jesús, declaro creatividad. Que el Señor Jesús y que el Espíritu Santo renueva tu mente y tu espíritu. Y que entras a un nuevo de ti, a un nuevo tiempo con Jesús. A un nuevo tiempo con el Espíritu Santo. Donde no vas a caminar por vista, sino por fe. Donde no vas a llamar lo malo, sino todo lo bueno. Donde vas a declarar cada día que finanzas de reino se activan a tu favor porque viene una temporada de bendición para la iglesia y para todo aquel que se acoja a la gracia y la misericordia de Jesús te bendigo iglesia y declaro cielos abiertos puertas que se abren comienzan a llegar bendiciones del este del oeste del norte y del sur y declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús que sobre todo nombre amén y amén